0: 你好，我是优感林一家，你在收听的是由 B F M 财经所制作的理财好好学。投资决策呢是建立在完善的一个仓位的管理上哈、哦，如果有做好这一点的话呢，当然就能够更加从容平和的去应对市场的任何波动了，也不至于呢会被市场上啊、呃、一点点的负面消息所影响到自己的情绪，不然就是钱还没赚到，可是自己的身心就已经被消耗一大半了。那熊市当中的一个走势行情呢，呃，常常是相当变幻莫测的，加上现在有好多好多不确定的因素来干扰市场。随时都会飞出一只黑天鹅的情况之下呢，如果你感觉投资让你很心累，那或许是时候来调整一下自己的心态了。那今天在我们理财好好学呢，我们要来探讨的这个课题，就是在熊市当中到底该怎么样做好分批建仓这样子的一个仓位管理的艺术哈。那来跟我们聊这个课题的就有 Sherry 的首席导师，有财经博主 Zep 的红财伟略的博主 Zep 陈泽全来到我们的节目上，你好。
1: 你好，主持人尤哥好 ，B F M 的听众朋友大家好，我是 z e Tan。
0: Hi Zef， 其实每一次看你的分享呢，我都会觉得说，哎，你是不是比较主张要大家做一个价值投资、常线投资这样子的
1: ？OK， 呃，首先呢，这个问题我觉得是非常的好，因为呃，在我过去的这个投资生涯里面呢，有非常多人就会谈到说，哎，你是呃这个价值投资派啊，还是技术投资派嘛、啊？<是>那我只能说。现在的这一个股市呢，已经演变到你不能单单只是依靠。呃，任何一派，你需要做一个 hybrid 的这个模式灵活啊、呃，灵活的去运用。因为我们大多数呢，在这个价值投资，我们是用来筛选你要持股的公司。那呃，反而呢，说技术投资的话呢，就是我们呃，用那个技术的这个呃方式呢，来去呃，我们说进行一个仓位的一个管理啊。就比如说我们今天的主题组合管理的方式呢，就需要一些技术面的这个分析。嗯
0: 嗯，是，因为在目前的市场当中呢，大家都很纠结的一个问题就是，哎、欸，我是时候开始建仓，就是进场了吗？还是说更应该去保留现金？那我看你自己本身分享的时候，你也有透露自己的观点，是哎、欸，希望大家可以 stay invested
1: 。OK， 我记得呢，在不久前啊，我曾经在我的这一个。呃 ，Facebook 的这个页面里面呢，我写了一句话。当时候我是刚刚好想到，我就是我就说，哦、呃，嗯、现在我的策略是 Stay invested。But don't get your h e a d too wet 了，意思就是我们可以把我们的身体弄一半湿，可是我们不要把我们的身体弄湿到完。嗯、那主要的原因呢，就是当然我们目前为止呢，我们从呃年头至今，我们已经经历了接近十个月的这个熊市啊、哦。那这个熊市呢，主要第一，我们说是来自这个美国的这个升息周期所造成的。嗯、那好巧不巧的，就是二月份的时候呢，发生了一个黑天鹅事件，就是俄罗斯跟乌克兰之间的这个呃纠纷。那这个纠纷呢？原本呢，大家都以为只是 Over the weekend 可以 s e t t l r 了，结果一拖再拖，直到今天为止，它只有变本加厉的这个呃情况。嗯、那在这种我们讲。龙蛇混杂的这个局面之下呢，我觉得说、嗯、你会发现到，就是现在欧洲，不管是我们讲三大经济体，美国、中国或者是欧洲都好，都面临着我们说一个经济潜在哦、呃、衰退的一个格局哈 p a r t 是欧洲。嗯、所以呢，在这个熊市会延续到多久呢？老实说。我们没有水晶球，我们不知道。可你问巴菲特，他也给不到你一个答案。嗯、但是我只能说，目前为止，我们在仓位管理上面呢，我们要依据自己的这一个能力。嗯、那如果我本身的话，我比较会是主张留一半清醒，留一半醉了啊。意思就是你 at least,、啊，你至少有保留一半、啊、半数的这个现金。就比如说你100 ，你一百 percent 的这个资金里面，嗯、你如果有五十个 percent 的现金在手的话，你就非常有底气，那你就不会慌。
0: 嗯 ，OK， 因为在熊市当中呢，急升急跌就是家常便饭嘛，这也让到一些投资者看到说，哎、欸，这是一个机会诶、欸。那你觉得有必要去追这样子的一个行情吗？
1: 当然，在一个不管是上升或者是下跌的行情之中呢，你都你我我相信大家各位观众朋友们都曾经听过，就是呃，这个走势呢，股价的走势是有波段的哦，就、嗯、不管是它上升它不是
0: 一条直线、啊，它不是一条直线的，
1: 它会可能说，呃，我们说打个比方说，一个牛市的时候，可能它是上三个礼拜跌一个礼拜，上三个礼拜跌一个礼拜，它是这样子的一个 d m 单步这样子的一个节奏。那在熊市的时候，就是反其道而行了，可能跌三个礼拜反弹一个。礼拜类似这样子的这个波段，那老实说哈、啊，身为一个首席导师哈、啊，从呃今年的一月份到现在呢，我收过不少的无数次的这个呃学生的，然是我们讲学员的这个询问，哎、欸、呃 ，Jeff 老师，请问一下，现在是不是反转了，还是它只是一个反弹？嗯、那有一些人他会因为市场的一个好几天的一个。暴力的反弹，<对>而它会出现一个一个我们说的这个信念的一个动摇。那其实很多人都是忽略啊，其实这个大环境是不允许这个股市。暂时进入牛市，就是有些时候我们投资要看这个大环境，先大后小嘛，<是>对吧？这个大环境的这个前提就是它不允许啊，这个股市暂时进入牛市。嗯嗯那经济，我们说经济都是一个圆圈啊 ，economy is a is a cycle, is a circle 嗯嗯。所以往往呢，创造都是在毁灭之中诞生啊。那有时候这个我们说经济的调整是有必要的啊，因为你讲长远来来看呢，看过去这一百年股市的这个发展呢，它必定有它。自己的一套规律，所以在这个时候，熊市的格局呢，就比如说我们说一个渔民啊，他要出海捕鱼啊，对不对？当风和日丽的时候，当然我们是开着我们的大船啊，架、嗯、着我们这个修好的这个渔网啊，去疯狂的去捕鱼。但是呢，当现在乌云密布的时候，海上开始刮起这个猛风的时候呢，渔民最好做的是什么？当然是在家自网嘛，对不对？在家自网补船，当然有些渔民说：“哎呀，现在没有人去补，那我冒一个生命的危险去补。那没有错，你可以去捕鱼。那你可能你捕你捕到的鱼，你也可以卖到更好的价钱，但是你是冒着更大的这个风险了、啊。”是
0: ，但是怕的就是市场上的投资者的信心已经严重受创了，因为现在看到说，哎、欸，以前大家都在热烈追捧的那一些巨头公司啊，嗯、他们的股价呢都已经被吓杀超过一半了。<对>那这样子的情况之下，大家都乐观不起来，那你觉得说，大家应该是在外界越恐慌的时候越贪婪的，还是说继续耐心的等，这样也是一个很好的策略
1: ？我个人是认为说呢，呃，目前为止。呃，当然，很多市场的这个信心呢，会跟着这个股市的这个热度啊。当股市很好的时候，市场的信心自然而然就有在；股市不好的时候，市场的信心自然就呃突然间消失磨灭了。那当然，作为一个成功的一个投资者呢，大家都必须谨记的一点，就是要我们说反其道而行啊，就是反向投资。那反向投资呢，并不是说股价一点就买啊，那你也要省时度势啊，主要是你要看那个呃，我们说。待命， ing, 就比如说，有些人说：“哎，今年三月股市下跌的，那我去抓，我要反向投资。”那六个月后的今天，哎，你会发现，到其实三月的时候是在更高的那个点，那反而自己被套住了。所以反向投资呢，也有反向投资的一一门艺术，也就是首先我们要观察几个点啊，就呃，容许我给一些 example 哈、哦。就你如果问我的话，我会再观察。第一就是呃这个美国的这个 CPI 啊、呃，就比如说即将出炉的 CPI，、嗯、我们主要就是观察呃未来这。一两个季度之内呢，这个 CPI 会不会回到三到六个 percent 之间？嗯、那个是 primary 的打格啦，嗯、啊，因为我们说美联储的长远的这个目标是两个 percent 嘛，对吗？嗯、那第二个指标呢，就是我要观察，的就是这个失业率啊，失业率最好是可以维持在四个 percent 以上，嗯、那也是美联储乐见其成的哦、啊。那因为证明它的政策有奏效嘛，嗯，那第三就是我们说的这个呃，俄乌战争呢、啊，要出现一个。和谈的一个局面，要不然呢？这个俄乌战争持续下去的话呢，嗯、供应链危机啊，或者是能源危机啊，它还是会持续骚扰，尤其是欧洲方面
0: 。是，那刚刚你有提到说，好像你自己本身目前的一个仓位配置，大概就是半失、嗯，你说你半干半湿这样子的一个状态嘛？那你觉得说，其实熊市跟牛市如果来做一个对比的话呢，其实仓位管理上的一个啊、呃、部署，你觉得有什么样的一个不同？
1: 当然，呃，在我们说居安思危哈，那在熊市的时候呢，一般上很多人我们会选择持有比较高比例的陷阱，主要是因为我们有这一个想法，我们要 bottom fishing，、嗯、那。你要知道哦，你储备了那个现金过后，你要一直在观察市场，观察市场的走势。当机会出现的时候呢，你就不要迟疑哦。那当然，机会出现这个东西呢，也并不是说呃这么容易拿捏的。所以，当比如说刚才我以上说的那些呃，我想观察的指标，当它一一显现的时候呢，我们就要开始的去布局。那你不要说哎呀，再等等，再等等，因为很多人就是再等等等等，然后反弹过后他再等。<笑>结果就这样，呃，错过了这个反弹行情，反而在最乐观的时候买入，嗯、那就会变成呃所谓的这个高手接盘侠
0: 。是，那在你看来呢，什么样的一个类型的股票啊，是值得投资者可以分批补仓进场、逐步买入的？你会有什么样的考量点
1: ？OK， 呃，首先呢，我。我本身我会比较着重于这个投资在成长型的这个公司，当然呃，我一般上我把股票呢分成三种啊，第一种我们叫成长型，也这个也就是我本身主要的投资方向跟这个目标。第二个就是所谓的保守型啊，那所谓的保守型呢，其实就是以派发呃这一个呃高股息为主的。当然，派发以高股息为主的这个东西呢，呃是看个人的。如果你问我自己本身的组合里面，目前为止，与其是去呃，买高股息的股票，还是你要收现金的话，嗯、我个人会比较偏向于收现金
0: 。OK， 啊，我个
1: 呃，就是纯粹是个人的这个选择，因为我想 maintain 就是我的这一个现金的比例。因为我我认为说，如果我抓到这个这一个反弹的话，可能这个 return 它会很容易就超过、嗯、at least for example 六个 percent、七个 percent， 像我们 Info r High Dividend 也是六个到七个 percent 嘛
0: 。是，这、就是你自己个人的一个投资的偏好哈。呃、對對對那如果你真的是非常青睐一只股票啦。less a 一直成长型的股票，嗯、我看你好像是比较青睐本地的电子半导体行业的是吧
1: ？电子半导体行业呢，是我过去这个十年的经验里面呢，但我我发现到就是成长动能比较有持续性的、嗯、啊，盈利成长动能，当然股价表现上也是会相当比较标清的。那如果问我本身的话，我本身主要的这个财富累积呢，也是来自这一个我们讲啊、呃、半导体或者是这一个电子。电子相关行业的，所以你可以说我本身呢对这一个行业是情有独钟，嗯、但是我是以一个非常中立的这个角度去<是>去判断的，因为主要的是它受惠于整全球的这一个供应链。当然，我本身出呃也是有投资这一个我们说的这个半导体以外的这个行业。对啊，就比如说打个比方，最近出炉这个预算案哦，它可能说哎呃这个民政府现在直升机撒钱嘛，就派钱。那我们从这一个前提之下，我们就看到说哎可能内需相关的这个。股票啊，比如说呃，这一个零售商啊，或者像这个呃，我们说某某咖啡店的这个啊咖啡， s o r r y 某某咖啡品牌的零售商啊，等等啊，这种类型的，或者是某某衣服的这一个零售商啊啊的这个股票，都是我会去看回去，可能会有这个，我觉得有投资机会的。
0: 是，那这个情况来了，你无论多喜欢你呃某一只股票都好的，你会给他就是布置的一个极限仓位是会有多大？
1: 一般上，我本身的话呢，我给我自己两个情况。第一，普通的时候呢，我是认为不要超过三十三个 percent， 就是不要超过组合三分之一。嗯、就算你过度乐观也好，你 if you go stretch， 不要超过五十个 percent。嗯，因为你当你超过五十个 percent 的时候，基本上当然没有错，赚钱的时候你会非常的开心。啊，当他亏钱的时候呢，你的心情其实跟做那个冲天炮啊，也、嗯、跟定了那个冲天炮其实没有两样哦。嗯、那我自己本身分享一些经验呢、啊，我曾经在几年前也曾经呢，就是尝试过把很多很多的资金放在一只股票，赚钱的时候我非常开心，它跌的时候我根本就是连饭都吃不下那种。嗯、所以我觉得这作为投资者最大的失误就是我们让投资影响到我们自己的工作跟心情，这是非常不正确的。嗯嗯
0: 是是，嗯、但目前你自己本身就是经历过那一段这样子的一个情况之后呢？那目前你自己本身就是也是会尽可能让自己的投资组合，呃，就是小而美吗？还是你会以什么样的一个不同的策略来布局
1: ？我目前的情况呢，呃。OK 了，我就不介意跟大家说，我有自己有持有的一些股票呢，就是可能过去两年有买下来的，就是有一些部分我已经套利了，然后已经套利了，就剩下一些所谓的呃。办免费或者免费的票在里面，我继续持有。那我我本身我我觉得很多投资者有一个弱点，就是当我们卖了一只股票过后呢，我们很少会再看回去。很多人就是卖了这只股票过后，就希望它越跌越多越好。Um, 我怕我也成为其中一个， <okay. S 1> 所以我必须要持有一定的这个股呃股数，所以我才能让我自己 ，you know feel the pain 啊，捏到了你才感觉痛那一种。啊，所以我本身是比较 r e l a x e 啊。目前为止，就我的投资组合呢，虽然从年头跟现在的,的这个价格都好，有呃 maybe 我们讲 paper 有一些 paper loss 啦，在我以前 carry over 的这一些呃。呃，这些股票，但是呢，今年比如说呃，我也是有寻找到一些机会，就是做一些比较属于中短线的一个交易中
0: 短线是多长的？可能几
1: 个月这样子，或者是几个星期啊、呃、都有可能的。就比如说呃，在一月份的时候呃，某某呃，一个呃，就指哦、呃、我不要指名道姓了，就有一个 P 股呃，做 Silicon 的 P 股，那本身是自己有在操作的啊、呃，然后。就刚刚好，两个月后它的这个股价有涨了，我觉得哎已经到位了，那我就选择套利啊，这样子哦
0: 。是是，嗯、那在现在的这个环境当中呢，好像个股要是越跌就该越买嘛，这样子才能够就是摊薄进场的成本。那要补仓多少次才知道说，哎，是时候要收手
1: ？我个人是认为说，很多人都有一个我们讲盲点或者是误区，就是当我们买入一只股票的时候，我们就是要往那个。股票，比如说那个股票的价格一直跌的话，我们要往死里打，就一直往往跌越越越越跌越补。那、啊、其实我们可以转换一个思维哈、哦，就是你不一定要越跌越补的，你可以反而说你在，其如果你看到其他的股票有更好的这个成长潜力的话呢，你是可以选择买入。另外一档股票就是来抵消掉你的这一个，我们说这个所谓的这一档股票的这个亏损，这个是很多人他们思思想上的这个玄关，他们冲不破。但这对我来说，要补仓一一只股票的，首先我们要要确保的是，第一，它本身的未来有没有受到很大的影响。如果它有受到一个不确定性的因素影响，我就暂时选择不补，直到那个情况出现好转了，比较明朗了，我不介意买贵一点。因为很多人就是哦，越跌越补，越跌越补，到最后呢，他可能补到、嗯、呃满手都是同一只股票。刚、嗯、才我跟大家说，一只股票最好不要超过三十三个 percent 呢，组合的三十三三 percent。嗯、那我曾经有有看过一些呃朋友或者是对一些投资者，就是因为一只股票哈、呃，比如说他买的时候本来他只是买占整整个组合的十二十五到二十个 percent 吧，嗯、那个股价一直跌，他就一直补补补，补到最后。一百 percent 都是组合100 ，一百 percent 的这个仓位都不在同一只股票，这就犯了一个非常大的战略上的一个错误啊！嗯、是
0: 是，所以切记，嗯、就是千万不要死心眼
1: 啊！不要死心眼，你不要、就是、盯着
0: 一只股票又、啊、咬死不放
1: 。对，你要就是我们说，你要尝试去寻找机会，嗯、而不是说往一个股票呃买错。当我们做错方向、买错方向的时候，嗯、有时候我们是需要等待的，并不是说它越跌我就要买，因为我们不要跟钱斗气啊。
0: 是是是，然后、啊、我们都总是说牛熊在反转的这一个瞬间呢，总是让大家猝不及防。那我相信现在有很多的散户呢，最想要知道的是，哎、欸，熊是什么时候走到尽头，什么时候来到真正的反转？像刚才你有分享的，有几大因素，就是好像可能、嗯、呃战争的这个因素啊，还有包括美联储那里的一个货币政策的一个<對>他们的立场啊、呃，也是你一直持续在关心的。那再来就是总体美国的一个经济的形式，那你自己本身呢？会认为说，哎，在什么时候才是时候要做满仓的这个动作
1: ？老实说哈，在今年的上半年的时候，我认为 Quarter Tree 可能是底部，但是我 Quarter Tree 就是 As of 八九月对。<笑>但是呢，我发现到就是在。九月份或者是八月尾的时候呢，嗯、这个俄乌战争呢，本来看似好像有一点好转好转，但是突然间就恶化，哦、啊，尤其是好
0: 像战火又被点燃，现在又打来打去。
1: 对你看到那个呃北溪 n o r t Stream 的这个天然气管道被炸哈、啊，那普京啊，这个俄罗斯总统普京生日前一天，那个克里米亚大桥也被炸。嗯。那前几天呢，俄罗斯也放了许多飞弹去轰炸这个呃乌克兰的这个首府啊基辅啊。嗯。所以这个。再加上种种这种不良因素，我发现就是说，他的这个待命呢，就我我直接好像我直接跟我的这个订阅会员啊，我们提供订阅服务嘛，我直接跟我订阅会员在，在我在九八月三十一号国庆日的时候，我记得那个时候我做一个内部的这个研讨，我就跟他们说，嗯、我把我的立场转空。我看空多看空，但啊看空多看多。在八月，有时候我这样说，因为我 t 出来几个种种因素啊，哈。然后我就认为说，哦，那个
0: 时候刚好就是市场一直不停在反弹，连续反弹一个多月的时候，嗯、对
1: ,对，连续在反弹一个多月的时候，那时候我就觉得说，哎、哦，有一点不对劲啊啊！那个时候 S M P 也反弹到接近四千点嘛 ，S M、嗯嗯、P 五百，那我就说，哎，这不对劲啊，对不对？因为而且目前为止呢，<笑>这个欧洲出现的这个所谓的 recession 其实是。我觉得个人认为非常严重啊，因为很多的这个企业都被逼停产，嗯、啊，那民用的电费也涨了三到四倍这样子。嗯嗯、那我,我甚至我去一些社交媒体，我看到、啊，比如说有一个奥地利哦 a u s t r a l i a a u 这个国家、嗯、那边的公民呢，因为现在马上进入冬天了嘛，嗯、所以这个天气都非常的冷冻，啊，然后他们就说，哎呀，现在。这个天然气供应不够、啊、我们怎样取暖呢？嗯、去直接看到路边啊，砍,砍树啊，直接路边有树就砍，有树就砍，就造成好像他们那边已经回到那种原始时代的那种感觉。嗯、所以我觉得在欧洲这个经济 recession 是被 underestimate 啦，它可能会比想像中更严重。嗯、所以我认为说可能会是明年的，以我目前的这个视角来看的话，嗯、可能。明年的瓜都 ，maybe 三月到六月份之间，可能那个时候才会出现拐点。以目前的这个视角来看，嗯 okay.
0: 是那那个时候也不代表说可以马上就是。就满仓吧，因为熊市一结束，不代表就是马上会一飞冲天，马上就去创新高的嘛。就是可能我们还需要一年多的时间去慢慢的进行修复，甚至是会处在一个箱体震荡这样子的一个行情。你是这么认为的吗？
1: 一般上的时候，一般上我们要选择仓位加大的时候，我们并不会在市场很 hot 的时候，也可能是就是我们说刚刚、这个、很 hot， 然
0: 后又可能又一波回调的那个时候，你才对，就是可能
1: 我们看到这个机会，比如说我刚才跟大家提到这几点，嗯、如果真的。是出现的话，我个人会选择那个时候就调高我的仓位，嗯、可能甚至会用到一些杠杆投资。嗯、啊
0: 、，OK OK， 好，那你自本身就是刚开始接触投资的时候的是大牛市。的尾巴，然后呃，你你刚才有提到说，哎，你第一次就是刚开始创办这一个呃 Zep 的红彩伟略的这个 page 的时候呢，是二零二零年，所以你自己本身呢也是就是有经历了扭转熊的这一个转折点。那经历了这么多之后呢，你有沉淀出哪一些非常宝贵的一些个人的感受或者是经验？你觉得特别想要跟散户分享的吗
1: ？哦， oh, 好。那其实呢，我个人的这个，我我首先的、哦、我先跟大家讲哦，我在股市里面的经验呢，大概可以追溯到我大学三到四年级的时候，那也是大概是二零一二年左右了。Oh. 啊，对对，那个时候呢，呃，我们说刚刚好是经济从这个零八年的这个金融危机刚刚复苏过来，那个时候的市场呢，它并没有说特别的牛。但是当时候的这个赚钱效应是比较我们说比较容易的，嗯，啊，可是那时候没有什么本钱呐、啊，哦，所以就赚不到。那时候赚学问了、哦，赚经验了、哦，赚知识了。那现在的这个情况，我只能说市场的这个变化呢，比起以前是出现了很大的改变。所以刚才的时候，呃，这个 Yoga 在呃我们访谈开始之前，所以问我是价值基本面呢、啊，还是这一个技术面？我只能说它是一个 Hybrid。啊，它是一个混合模式、啊、我们不能够过度倾向于单一的这个派别，因为现在的市场呢已经是变得非常的精明了。嗯、那我只能说居安思危啊，居安思危。经在经历了这么多的这个，啊、比如说我经历了2014年双游崩盘。二零一五年，呃，这个我们讲 OneMDB 危机，那个时候的马币也是崩盘哦，然后当时候就进入升息周期啊，然后二零一八年所谓贸易战，二零二零 New COVID， 呃，发生到今时今日的这一个我们说的俄乌战争，还有升息周期所导致的这个熊市，我只能说。我有一句就是要奉劝大家，就是要居安思危，嗯、然后仓仓位管理要做得非常的好。啊、所谓的居安思危，就是当我们在市场很牛的时候，我们不要忘记眼前接下来的 What's next 啊，接下来会发生什么？嗯、就是你不要只是我们做人，我们可以享受当下。但是你在股市呢，你不能够只是享受当下，你还要想 what's coming next up next， OK， 这个非常的重要。然后你就要，当你知道有什么东西，你当你遇见有些东西是有些事件会发生的时候，你就要开始做你的仓位管理了。就比如说刚才你你你说，哎，牛市的话，我会不会呃，就是把我的仓位调到满还是什么？老实说，我在去年的五月份之前呢，我的仓位是。More than m one， 意思就是说我有用到杠杆投资的。但是在去年的六月份开始呢，我就把我的杠杆投资的部分全部 s l a s h 到完。然后我就接下来去年的下半年，我就在逐步的增加我的现金比例，增加到二十 p e 多 percent 这样、uh uh. 啊。然后当时的时候，我也是有跟啊我的这个学员们说，哎，现在你要居安思危啊啊。然后到今年年头的时候，就逐步慢慢增加了。我们要在这个熊市发生之前，你就要做好未雨绸缪了
0: 、嗯。是是，那你刚才有提到说，好像你经历过市场几次的熔断，然后甚至大崩盘嘛？那也想请你来分享一下你自己本身是怎么样做好当时的情绪还有心态上的一个管理，更安然的度过那个时候的阵痛期
1: 。我本身有经历过两次比较大的这个崩盘，啊。也不能说是本盘，就是比较大的这个亏损。就是特朗
0: 普的时期，还有一个对,对,对那
1: 个时候是中美贸易战刚刚开打的时候。嗯。那第二就是这个 COVID 的这个时候，当然这个 COVID 的时候是比较爽快啊，直截了当的给你跌到你痛到没有感觉那一种。然后在二零一八年的时候，那个时候中美贸易战刚开打的时候，那个情况是一刀一刀割你，嗯、那个比较痛苦。然后当然这两种痛苦，所当然当时候呢，我发我自己本身的这一个资。金啊，是蒸发了蛮大的一部分。然后、嗯、我只能过自己说，如果我要在投资这条路上，我要走长远的话，第一，我必须从我的错误中找到为什么我会犯错，然后我要去改进。嗯，那第二，你要永远相信，就是呃，股票市场机会常在，留得青山在，<對>不怕没柴烧。
0: 是是，千万不要 f o 的去好像追反弹啊，呃、或者是过度的去追跌。像你喜说的那一句是，只要我们还是有在这个市场当中的机会是，是当然是一直都会存在的。
1: 对，机会一直存在，只是我们机会到的时候，我们会不会去珍惜啊？嗯、当然，就是很多人他就是因为没现金的这个比例没有调好，那机会到的时候，他该勇的时候他却懦弱了，该勇敢的时候他选择懦弱。啊，很多人都是这样子
0: 。嗯，好的，那也希望说，就是所有的朋友呢，可以在今天跟 Zep 的这场访谈当中有得到一定的一个价值，特别是在现在市场上呢，就是多空的这两把声音都很吵的时候呢，也特别是要 mute 掉这个市场的杂音，然后按照自己的一个原定的计划，还有。本着自己本身的一个投资理念去进行交易，这样子呢才能够更好的去驾驭我们说投资买卖这样子的一个概率游戏哈。嗯、那今天在我们的节目上做客的就有 s h e r i k s 的首席导师，同时也是名财经博主 Zeb 的红财为略的呃版主 Zeb 本身来到我们节目上，非常感谢你
1: ，谢谢谢谢各位听众，谢谢主持人 Yoga， 我们下次再见。<笑>
0: 理财好好学呢，是在每周四更新最新的 Podcast 节目。关注 BFM 财经脸书专业，就能获得更多啊关于节目的相关资讯呢。我是欧卡林瑜酱，我们下一期再见。